0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons du côté de la République démocratique du Congo, en Afrique centrale, pour tenter de comprendre la place qu'occupent les femmes de lettres dans le pays. Mais déjà, Qu'est-ce qu'une femme de lettres Comment sont portées les voix de femmes de lettres congolaises Qu'apportent ces différentes voix à la pensée intellectuelle congolaise et à l'avancement de la société en général C'est à toutes ces questions et à d'autres que j'essaye de trouver des réponses dans cet échange avec mon invité, Yolande Elébé Mandembo. Yolande Elébé Madembo est la fondatrice et présidente de l'Association des femmes de lettres congolaises. Felco. Elle nous parle aussi de la construction et des ambitions de cette jeune association créée en 2020 et aussi de l'implication de l'association dans la mise en avant du travail des femmes de l'aide congolaise pionnières. Je vous souhaite une très agréable écoute en compagnie de Yolande Elebe Madembo. Aujourd'hui, je reçois Yolande Elisbe Madembo, qui est présidente de l'association Femmes de Lettres Congolaises. Bonjour, Yolande. Bonjour. Comment allez-vous Je vais. Pas vous soyez. Ben on peut y aller. Hein Moi, j'ai pas de soucis. On peut y aller. Je vais très bien, merci. Et toi-même Je vais très bien. Très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Ah, la semaine a été difficile. La semaine a été longue. <rire> donc aujourd'hui, je te reçois dans euh, cet épisode du podcast Le Salon du Livre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un Merci vrai... de
1: m'avoir invitée. C'est une belle visibilité que vous donnez à cette très nouvelle association donc, euh, qui n'a que quelques mois. Donc euh, ça fait vraiment euh, plaisir. Merci beaucoup.
0: Je vous en prie. Effectivement, je t'ai tombé par hasard euh, sur Internet, sur, euh, sur l'information qu'il y avait une association de femmes de lettres congolaises mmh. qui a été euh, nouvellement créée. J'ai dit, mais ça, c'est mmh. intéressant, il faut que je, je, je creuse un peu plus. Et euh, j'ai noté mmh. quelque part, je dis, dès que j'ai l'occasion, il faut que je contacte l'association pour euh, savoir ce que cette association nous concocte en République démocratique du Congo. Alors, déjà, je voudrais commencer par euh, te connaître un peu mieux et aussi pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
1: En quelques mots, d'accord. Ben, je m'appelle donc euh, Yolande lépé mandembo euh, je suis écrivain poétesse de la République démocratique du Congo. Euh, je suis journaliste de formation, j'ai travaillé en tant que journaliste pendant quelques années, puis je suis passée plutôt euh, à, des, à, à des, des... comment je dirais... Euh, de, ma carrière après est passée plus dans l'administration. Voilà, mais j'ai toujours été très proche de, de la culture et de la littérature, d'abord parce que je suis aussi fille d'écrivain et donc j'ai baigné dans ce monde vraiment très jeune. Euh, et donc j'écris depuis euh, je crois, depuis que je sais écrire euh, j'écris <rire> de la poésie et, euh, mais j'ai publié seulement euh, je peux dire sur le tard hein, parce que ma première publication euh, est sortie en 2015 ça s'appelle euh, Le Big c'est un recueil de poèmes et le deuxième euh, je l'ai publié euh, en 2017 et ça s'appelle Divagation sur l'îlot de con pour l'instant, je suis conseillère socioculturelle euh, au cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Euh, je suis également, euh, comme vous l'avez dit, euh, présidente de l'Association des femmes de lettres du Congo, euh, coordonnatrice adjointe du collectif des artistes et des culturels euh, du Congo. Je suis également, <rire> il y a beaucoup de choses, j'ai plusieurs casquettes, représentante spéciale de la Journée mondiale de la culture euh, africaine et afro et aussi coordonnatrice de la commission de suivi des villes créatives de l'UNESCO pour la ville de Kinshasa. Je crois que j'ai tout dit là.
0: Wow. Voilà. Alors, moi, ce que ça m'inspire comme question tout de suite, c'est comment vous faites pour gérer toutes ces responsabilités-là
1: au fait, euh, je crois que ce qui est bien, c'est que toutes ces responsabilités sont liées à, à un secteur qui, que j'aime, qui est celui de la culture et celui du livre. Donc en fait, c'est assez. Et puis en plus de ça, je suis une boulimique hein, du, du travail. J'aime bien, euh, j'aime bien être sous pression en fait. Et, euh, et donc euh, le fait que ce toutes ces activités soient liées à ce monde que j'aime tant, celui de la culture, euh, cela fait que j'arrive je, je, très bien à partager mon temps entre les uns et les autres. Il y en a qui sont beaucoup plus prenants, d'autres moins, donc ça me permet quand même de trouver le temps de gérer tout ça et de gérer aussi une vie privée.
0: <rire> Alors, j'ai lu sur votre profil Facebook, euh, oui. une anecdote que vous avez vécue qui m'a fait rire, mais alors euh, ah bon j'étais morte de rire. Quelqu'un qui vous avait demandé euh, quel était le rôle d'une conseillère socioculturelle du gouverneur. Oui. Et <rire> la personne vous demandait euh, si oui, vous... Je oui, allez-y, c'est mieux que vous la racontez vous-même. Elle était non, magnifique.
1: Non, non mais, <rire> mais euh, c'était assez euh, insolite, au fait. Il me demandait si j'étais là pour gérer euh, ces, ces, ces distractions. Et, euh... Et donc, moi, j'ai enfin, trouvé ça tellement euh, ridicule. Mais en même temps, euh, si j'ai raconté cette anecdote, c'est juste parce qu'on a souvent ce problème-là quand on parle culture. Euh, c'est que les gens euh, lient la culture à, au divertissement et c'est ce qui fait que euh, dans plusieurs pays en Afrique et notamment chez nous, euh, la culture est un peu reléguée euh, au bas de l'échelle, euh, même dans, dans les gouvernements successifs et euh, que même euh, au niveau de, du financement de la culture, euh, elle est difficilement euh, enfin, elle est aussi reléguée au dernier, au dernier plan Et donc euh, le grand combat que nous avons euh, en tant que culturel ici euh, en RDC C'est justement de, de faire comprendre que la culture Oui, il y a l'art euh, Qui comprend la musique Qui est quelque chose qui est très très euh, ancré au Congo Mais au-delà de, de, de du côté récréatif il y a quelque chose de beaucoup plus important qui est euh, ce que nous sommes. Euh, euh, aujourd'hui on parle souvent même au Congo de changement de mentalité de de, 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 voilà, de faire en sorte de combattre la corruption et, et tous les maux de la société et on ne comprend pas que tous ces maux ne peuvent être réglés que par la culture parce que la culture c'est ce que nous sommes c'est ce que nous, nous vivons, ce que nous respirons c'est la notre manière de réfléchir notre manière de nous habiller notre manière de répondre mmh. par exemple à Kinshasa on, on rigole souvent du fait que euh, on a cette habitude de répondre aux questions par des questions. Oui, ça, ça aussi, euh, c'est très camerounais et, aussi. Hein <rire> voilà, ça, je crois que c'est très euh, Afrique centrale. Oui. Et, et ça, c'est notre culture. Mais cette culture-là, nous devons maintenant la mettre au service des peuples. Et Absolument. donc, euh, c'est ça le combat que nous menons en tant que culturel pour faire comprendre au reste de la société, mais surtout aux politiques, que la culture, ce n'est pas un divertissement. La culture, c'est ce que nous sommes. Et, et tant que nous n'intégrons pas ça comme une priorité de nourrir l'homme, non seulement euh, de, de, de pain et d'eau, mais nourrir euh, l'être, euh, nous aurons du mal à avancer et nous aurons du mal à voir l'Afrique se développer, tant que nous ne mettons pas la culture au centre de tout. Donc euh, oui, j'ai donc j'ai relevé cette anecdote, mais c'était vraiment euh, une sorte quelque part de coup de gueule en même temps pour euh, essayer de montrer que il, il faut quelquefois arrêter avec les, les clichés qui n'ont aucun sens quoi et, et 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 comprendre que la culture c'est bien plus que divertir les gens. <rire> voilà. Tout à fait.
0: <rire> Vu le la place marginale qu'a la culture dans la, la société. Euh congolaise et en général en Afrique. Hein. Euh, la question que je me pose, c'est quelle est la place du livre Parce que le livre est une, euh, un pan de la culture. Quelle est la place du livre en République démocratique du Congo
1: Bien, euh, le, le livre, au fait, a eu un parcours euh, assez euh, en montagne russe, au fait, en RDC. Il y a eu une, une période de... De, de grands, surtout au niveau, enfin, du livre, euh, une, une période très prolifique, euh, autour des années euh, fin 60, 70, 80. Et puis, euh, à un moment donné, ça a été euh, le calme plat, mais je crois que tout, ça, ça a toujours été lié au, à la situation politique du pays. Et, euh, et puis, enfin, les années 80, fin 80 90, 2000, euh, ça a été vraiment le désert. Hein, il y avait, euh, oui, quelques ouvrages comme ça, mais l'industrie du livre en, en soi-même euh, n'existait plus vraiment. Et euh, là, par contre, euh, depuis quelques années, il y a un regain euh, une nouvelle génération qui arrive d'auteurs, qui arrive avec beaucoup d'énergie et de dynamisme. Nous avons vu euh, renaître des cercles culturels, des cafés, des cercles culturels, euh, enfin des cercles littéraires, pardon, euh, des cafés littéraires, euh, des événements qui, euh, littéraires, des prix littéraires qui ont, pour la plupart, été euh, 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 créés par euh, des, des écrivains eux-mêmes ou en tout cas des personnes liées à l'industrie du livre et donc il euh, y a une renaissance euh, de la littérature en RDC ce qui est vraiment euh, quelque chose de bien euh, nous avons d'ailleurs été très euh, flattés il y a une semaine euh, lorsque le, le, le président de la République qui est président en exercice de l'Union africaine a euh, annoncé la création d'un euh, grand prix panafricain de la littérature et il a également annoncé un grand prix de, euh, du livre euh, euh, du Congo. Donc euh, là je crois que je me suis un peu trompée dans le terme mais bon en tout cas un grand prix littéraire congolais également. Donc pour nous, cela indique quand même que notre militantisme acharné par rapport aux livres et tout ça commence à payer et que quelque part, il euh, y a un coup de projecteur, ça donne un sacré coup de projecteur euh, à la littérature au Congo et nous espérons qu'avec ça, ça va permettre que euh, l'industrie euh, reprenne euh, comme à son âge d'or, il y a de cela une trentaine, une quarantaine d'années. Donc voilà. Donc nous travaillons pour, hein, et euh, notamment d'ailleurs, femme de lettres congolaise, c'est c'est une association qu'on a créée aussi dans dans ce but-là de remettre la littérature et la pensée, surtout la pensée, euh, au milieu de voilà de de, de l'activité culturelle du Congo. Justement, en parlant de l'association, euh, qu'est-ce qu'une femme de lettres? Une femme de lettres, c'est une femme qui écrit, mais pour moi, c'est d'abord une femme qui pense. C'est une femme qui pense et, et, et ses pensées, elle les pose sur le papier. Maintenant, nous, on a, euh, par rapport aux femmes de lettres, nous avons voulu que l'association soit assez large. Nous n'avons pas voulu, c'est pour ça qu'on n'a pas euh, parlé de, de l'association des écrivaines congolaises, mais plutôt des femmes de lettres, parce que être femme de lettres ne veut pas dire absolument avoir écrit un livre. Euh, nous avons aujourd'hui par exemple au sein de, de l'association euh, des, des slameuses, des rappeuses, euh, des, nous voulons avoir au sein de l'association aussi euh, des philosophes, c'est-à-dire que pour nous euh, l'un des buts de l'association c'est de vraiment mettre en avant la pensée féminine congolaise qui n'est pas assez connue qui n'est pas assez entendue. Et pourtant, la femme congolaise réfléchit, elle, elle, elle réfléchit sa société, elle réfléchit sa vie de famille, elle réfléchit ce, euh, son pays. Et, euh, et elle pense et, et elle a des idées à, à, à donner et, donc, et à partager. Donc, on s'est dit, euh, on ne va pas appeler cette association euh, l'association des écrivains, mais plutôt l'association des femmes de lettres. Ça veut dire de toutes celles euh, toutes ces femmes qui ont une pensée à partager.
0: Mmh. Voilà. Et comment a germé l'idée de créer une telle association Parce que tu aurais pu dire, bon, je crée une association de femmes, tout simplement, mais tu as fait le choix de, de regrouper ces femmes-là dans une association de femmes de lettres. Comment est née cette idée
1: Au fait, c'est une idée qui, qui a germé il y a déjà pas mal de temps en moi. Euh, parce que je me rendais compte, quand je me suis vraiment lancée euh, euh, dans la littérature, c'est-à-dire euh, que j'ai publié mon premier ouvrage, je me suis rendu compte que euh, les femmes de lettres, en elles, en fait, beaucoup ne se connaissaient pas. Euh, beaucoup, euh, certaines publiaient, mais on n'était on jamais vraiment en contact. Et euh, lorsque j'ai sorti mon ouvrage euh, « Divagation », j'ai voulu, parce que lorsque j'ai fait la sortie de cet ouvrage, je l'ai fait en vidéo, au en fait. J'ai fait lire, ce, ce, ce livre est beaucoup plus basé sur des textes euh, sur la femme, parce que c'est vraiment l'une de mes sources principales euh, d'inspiration. Et donc, euh, je voulais faire une vidéo où je rendais hommage à toutes les femmes et les hommes de lettres. euh au-delà des autres vidéos que j'ai faites, donc comme je, je m'embrouille un peu dans mes, dans mes pensées, au fait, j'ai fait d'abord des vidéos où certains de mes textes ont été interprétés par des femmes. Euh, certaines sont des femmes de lettres, d'autres pas, mais elles ont accepté d'interpréter ces textes et elles l'ont fait vraiment de manière magistrale. Euh, et ensuite, j'ai voulu faire aussi une, une vidéo d'hommage à tous les hommes et les femmes de lettres congolais. Et je me suis trouvée butée à un problème, c'est que j'ai pu trouver les photos de beaucoup d'hommes de lettres Et pour les femmes, c'était la galère complète Donc euh, je suis allée sur Google évidemment pour aller euh, en, en saisissant femmes de lettres congolaises Je trouvais pratiquement rien J'ai pu trouver 4-5 femmes de lettres et puis c'est tout Et je me suis dit mais c'est quand même pas possible euh, et donc euh, c'est ainsi que j'ai commencé à faire quand même quelques recherches et tout et euh, de là est venue petit à petit l'idée qu'il fallait créer une association qui permettrait d'abord non seulement de nous réunir mais surtout de faire la promotion des œuvres de femmes de lettres congolaises, de faire en sorte aussi qu'il y ait beaucoup plus de textes de femmes de lettres congolaises qui soient aussi repris dans le programme national scolaire national c'est-à-dire que les, les enfants puissent aussi lire, étudier, il y en a, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, euh, des textes de femmes de lettres congolaises. Et aussi faire en sorte que nous puissions réellement, qu'on qu puisse donner des visages à des noms, parce qu'il y a eu une génération euh, qu'on considère vraiment comme la première génération, euh, même si euh, au-delà de ça, euh, selon ce que ce que dit l'histoire même si euh, certains le euh, ne sont pas tout à fait d'accord le premier ouvrage d'une femme euh, de lettres congolaise est paru en 1935 mais on est en train de certains ne sont pas d'accord parce que cette femme était au fait euh, une fille d'une femme congolaise, mais d'un père flamand. Et donc, mmh. euh, du coup, on dit, bon, oui, mais mais quand on, on regarde sa, ses écrits, elle était vraiment dans la dénonciation de la colonisation et tout ça. Donc, moi, pour moi... Et puis, elle écrivait aussi sur le Congo. Donc, bon, c'est un débat qui, pour moi, euh, n'est pas très intéressant. J'estime qu'elle est congolaise et donc, euh, c'est le premier ouvrage connu d'une femme congolaise qui a été, donc... Euh, euh, qui a été publié en 1935. Mais après ça, dans les années 60, 70, nous avons eu euh, une toute une génération de, de femmes qui ont écrit. Et là, c'est vraiment la, la, la génération qu'on considère comme les pionnières. Euh, et certaines en, d'entre elles aujourd'hui sont un peu... Euh, dans les oubliettes, on ne les connaît plus. On a du mal à trouver leurs ouvrages, euh, alors que c'était vraiment, euh, de, 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 pour la plupart, elles ont reçu de grands prix. Euh, donc, je me suis dit, c'est pas, c'est pas normal tout ça. Il faut que nous remettions ça euh, au goût du jour. Il faut que nos enfants sachent il y a des femmes qui ont écrit, il y a des femmes congolaises qui ont pensé notre société. Et donc, euh, voilà, c'est tout, tout, toutes ces choses qui ont fait que je me suis dit, il faut une association. J'en ai parlé à quelques femmes de l'aide que je connais qui étaient euh, absolument enthousiastes de, de rejoindre ce mouvement. Et, euh, et voilà, et donc on a créé l'association en 2020. Nous avons fait la sortie officielle. Euh, en octobre euh, 2020, euh, et la sortie officielle, nous l'avons fait sous, sous forme d'un spectacle où nous avons euh, mis en scène certains textes de femmes euh, de lettres. Il y en a certaines qui sont montées sur scène, comme moi, et puis d'autres qui ne voulaient pas, parce que c'est vrai qu'écrire et interpréter, c'est parfois difficile, Tout donc euh, nous avons euh, pris certaines actrices, euh, vraiment des, des, des femmes géniales qui ont interprété certains des textes. Et le spectacle, nous l'avons intitulé « Femmes, pose des mots sur tes silences ». Et donc, voilà, nous avons ainsi célébré à notre manière les silences de femmes en faisant en sorte que celles justement qui sont censées poser des mots euh, sur leur silence et bien, se sont réunies et ont fait un spectacle qui a été... Euh, très appréciée, nous avons eu la chance d'ailleurs, ou l'honneur d'avoir euh, la première dame euh, de la RDC qui est venue hein, euh, pour nous soutenir, et donc ça a été vraiment une très très belle cérémonie et donc voilà, je parle beaucoup non, mais, <rire> mais ben, Moi je, je peux t'écouter toute, toute la journée <rire> Mais Déjà, est-ce que tu
0: peux nous rappeler le nom de cet auteur euh, euh, Congo, Congo Belge euh, dont tu as parlé, qui, euh, qui est supposé être... Euh, oui. Nel, Nel Myriam. Nel, Nel Myriam. N-E-L-E -L -E Myriam, voilà. D'accord, très bien, merci. Donc, euh, alors, la première dame du Congo était présente lors du lancement de l'association. Ça veut dire que quelque part, il y a quand même un petit soutien des institutions
1: en fait, on a été assez surpris qu'elle ait accepté parce que nous, au fait, ce que nous voulions, on, on, on a lancé des invitations et on a aussi contacté euh, sa fondation. Pourquoi Parce que nous avons senti qu'elle avait, euh, dans, dans les actions qu'elle menait sur terrain depuis qu'elle est là, elle, est, elle les base beaucoup sur l'éducation et beaucoup sur l'éducation de la fille. Et donc, on s'est dit, euh, ce serait bien de l'inviter. Pourquoi Parce que dans les actions que nous, nous voulons mener plus, mener plus tard, euh, nous nous pourrions avoir son soutien ou en tout cas peut-être collaborer sur sur certains projets. Donc, euh, c'est ainsi que, bon, on a dit, on l'invite, euh, on va voir. Et puis, bon, elle est venue et, et on était agréablement euh, surpris, d'autant que c'était euh, l'événement, ça c'est la petite anecdote, parce que ce jour-là, ce vendredi-là, il y avait euh, un discours du chef de l'État qui devait passer parce qu'il y avait quelques problèmes euh, politiques dans le pays et donc il devait, euh, ce jour-là, s'adresser à la nation. Et donc nous, on était un peu, euh, même pour euh, l'auditoire, enfin hein, l'audience, pardon, et, et le public, on n'était pas sûr que les gens viendraient, mm -hmm. euh, ne sachant pas ce qui serait dit. Et euh, vraiment, elle nous a fait cette belle, belle surprise de venir et nous avons eu une salle comble, hein. euh, comme quoi quand même la littérature, malgré tout ce qu'on en pense, malgré tout ce qu'on dit, que bon, peut-être en Afrique… Euh euh, en ce moment, les gens euh, ne s'y intéressent pas vraiment. Je crois pas. Moi, j'y crois pas. Mais moi non plus, je n'y crois pas parce que voilà, l'événement a, a attiré une foule de gens et, euh, et, voilà, et tout le monde nous demande de rejouer euh, ce, ce, ce spectacle. Malheureusement, avec le Covid, c'est un peu compliqué parce que certaines restrictions euh, ont été, pris, ont été euh, annoncées depuis euh, décembre, euh, notamment euh, l'arrêt des, des, des événements culturels en soi donc euh, ce qui fait qu'on n'a pas encore pu le rejouer dommage, oui. Et surtout qu'on est au mois de mars, ça aurait été bien mais bon on, on espère qu'on pourra le faire une autre fois mais, mais voilà donc euh, ce que oui nous, de toute façon nous aurons besoin de, du soutien euh, des entités euh, publiques Absolument. Et, euh, et, euh, et nous allons le chercher bien évidemment parce mmh. que si, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, nous voulons que les textes de femmes de lettres soient inscrits, en toi qui en est plus dans le programme scolaire, nous sommes obligés de voir… Euh, donc, le avec, de euh, oui. avec… avec le ministre de l'Éducation, enfin, parce que chez nous, il y a l'Éducation primaire et secondaire. C'est un ministère. Et puis, il y a le ministère euh, lié à, à, aux études supérieures, donc à l'Éducation euh, au troisième cycle. Donc, mmh. euh, voilà. Donc, euh, du coup, euh, oui, évidemment, nous allons frapper toutes les portes. Nous attendons que le... Parce qu'en ce moment, nous attendons le nouveau gouvernement ici en RDC. Donc, dès qu'il sera en place, évidemment, nous allons aller euh, frapper à la porte des ministres et du ministre de la Culture aussi et celui mmh. du genre aussi. Donc, euh, et en faire, oui, des partenaires euh, par rapport aux activités que nous souhaitons mener. Mmh.
0: Justement, à propos des activités, est-ce que vous avez des projets en cours
1: Nous avions euh, beaucoup de projets que, que nous voulions... Euh mettre en place dès le début de l'association, en tout cas dès que nous avons démarré, mais comme toujours, le, comme je dis, le Covid a, a mis un arrêt parce que déjà les, les élèves ne pouvaient plus aller en cours donc mmh. ils ont repris à, il y a à peine, là c'est la deuxième semaine, mmh. euh, donc nous voulions, oui, faire certaines activités dans les écoles euh, là nous avons d'ailleurs eu une réunion avec l'équipe de la Première Dame il y a, il y a une semaine euh, pour commencer à discuter avec eux aussi par rapport au programme qu'eux ils ont euh, notamment dans les écoles euh, de voir ce que nous pouvons faire ensemble euh, comme euh, l'idée d'une dictée nationale et tout ça mais bon, c'est pour certaines choses j'en parlerai pas ici je préfère laisser la primeur oui. à, 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 à elle mmh. mais au-delà de ça oui, nous avons euh, euh, d'autres activités vraiment liées à... à à l'association qui est euh, notamment d'organiser des événements autour des livres des unes et des autres euh, pour pouvoir comme ça remettre au goût du jour tous ces ouvrages-là. Nous sommes aussi en train de rechercher aujourd'hui les ouvrages perdus mmh. hein, de nos aînés qu'on ne trouve mmh. plus pour voir de quelle manière on pourrait euh, les rééditer, les remettre. Voilà. Donc, il euh, y, y a pas mal d'activités que, que nous allons lancer, euh, mais nous espérons que très bientôt, il euh, y aura une levée de mesure. Ça nous permettrait quand même d'être de, voilà, de, beaucoup plus mobiles et de pouvoir euh, réellement mettre, commencer nos activités euh, sereinement. Mmh.
0: Je trouve l'idée de rééditer les... Les, les documents ou les textes un peu perdus euh, oui. très intéressantes euh, et, et, et je pense qu'avec le numérique aujourd'hui, on peut Exactement. faire beaucoup de choses, et comment oui. vous intégrez le numérique dans vos projets, dans vos travail et, et au-delà de l'association quelle est la place du numérique en RDC, dans le domaine culturel oui.
1: Euh, mais le numérique, au fait, euh, est là et euh, je crois que nous devons tous aujourd'hui euh, l'intégrer dans tout ce que nous faisons, hein, quel que soit euh, le secteur d'activité. Euh, donc, euh, nous n'en sommes pas épargnés. Nous, ce que nous voulons, justement, on verra, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, par exemple, le livre numérique n'est pas vraiment encore... Euh, euh, comment dire dans les habitudes euh, intégrées dans voilà dans le système ou euh, littéraire congolais, bien qu'il y a un, un auteur congolais Richard Ali qui avait lancé qui a lancé euh, euh, une société de comment comment je dirais ça de distribution ah distribution non, non, de, distribution de okay. livres mais euh, sur internet donc ça mm -hmm. s'appelle je crois Alibook mm -hmm. et euh, mais il m'a aussi dit qu'il comptait maintenant se lancer aussi dans la production d'ouvrages euh, euh, numériques donc euh, euh, voilà alors mais c'est vrai que ça reste au Congo quelque chose encore de euh, de très très timide Mmh. Euh, le numérique, en tout cas au niveau de la littérature, ça reste très très timide. Nous, on verra. Moi, je, on est très. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que dans l'association, il y a beaucoup de jeunes, et donc ça permet quelque part euh, euh, de lancer euh, quelque chose très rapidement. On va voir dans quelle manière nous le ferons, mais nous avons, enfin, euh, au Congo maintenant, il y a quand même maintenant des blogueuses, euh, euh, voilà. Mm -hmm. comme, euh, moi, j'en ai deux qui me viennent en tête tout de suite, euh, qui oui. sont quand même très très euh, dynamiques. Euh, Soraya Odia, euh, plus connue sous le nom de Majusco, euh, qui est très dynamique avec euh, avec son blog et aussi euh, Larissa Diakanoa. Qui est aussi très très dynamique sur euh, son blog. Donc euh, c'est les deux qui me viennent en tête là maintenant. Mmh. Mais je crois que de plus en plus le numérique prend de la place et que euh, au fur et à mesure euh, les choses vont évoluer de ce côté-là. Mmh. Mais sans oublier que nous avons le grand problème en Afrique qui est la connexion et qui est euh, qui coûte cher déjà la connexion oui. coûte cher oui. et elle n'est pas toujours bonne donc euh, Faire du mettre le numérique au centre des choses est encore euh, un défi mmh. à relever.
0: Mmh. Mmh. Mais Justement, quand tu parles des blogueuses, euh, tu parles de, donc, euh, on peut les appeler aussi certains les influenceurs, euh, ouais. est-ce que euh, c'est une catégorie euh, qui peut aussi faire partie de l'association Ou alors, je pose la question de manière différente, quels sont les critères mmh. pour euh, être membre de l'association Femmes des lettres progolaises
1: ben, pour, être femme, pour être membre de l'association Femmes de l'œuvre, il faut mmh. d'abord, les, les premières sont, sont les écrivaines, évidemment. Euh, les, les, les blogueuses, nous les prenons aussi pour preuve. Soraya est, est membre de l'association, alors qu'elle n'a pas encore publié d'ouvrage. Euh, elle est d'ailleurs secrétaire générale adjointe. Euh, nous savons... Euh, voilà, J'ai perdu le, le film de mes pensées par rapport à la question.
0: Les critères. Les critères. Les
1: critères pour... Voilà. Oui. Donc, euh, nous prenons d'abord les femmes écrivains. Nous prenons aussi toutes les femmes. Euh, pour qui, nous avons aussi des femmes qui sont membres, qui ne sont pas des écrivains, mais qui sont des amoureuses de la littérature. Euh, nous avons dans notre association, euh, en tout cas, nous espérons, nous n'en avons pas encore je me tourne des philosophes, nous avons, là nous sommes d'ailleurs en ce moment en train de travailler de manière euh, très proche avec euh, l'université de Kinshasa, le département de lettres, et là-bas nous avons d'ailleurs trouvé beaucoup de femmes critiques et autres professeurs qui euh, veulent euh, intégrer l'association donc euh, ça c'est super d'ailleurs je vais vous montrer tiens j'ai le livre ici euh, un livre qui va sortir euh, dans une semaine et c'est l'association des femmes de lettres d'ailleurs qui va qui va se charger de, de cet événement donc c'est un livre je ne sais pas si ça se voit c'est un livre qui a été écrit donc par euh, le département de lettres de de l'université de Kinshasa mmh. euh, qui est euh, qui s'appelle les écrivaines congolaises oui donc euh, si possible j'essaierai de, ah, mais de ça vous fait... l'envoyer bah, vous bah ça, ce serait super Ovala, sympa Une c'est extrêmement intéressant parce mmh. que euh, ils ont vraiment fait un travail pour rechercher euh, les femmes de lettres congolaises, mmh. euh, toutes générations confondues, et c'est vraiment euh, très, très intéressant. Mmh. je ils ont je... Fait quelques récensions. Je suis oui. contente que l'un de mes textes euh, euh, s'y trouve, donc euh, je trouve ça magnifique. <rire> Mais bon, voilà.
0: <rire> je laisserai les informations de tous ces... Euh, livres dont on parle, oui. les, les auteurs aussi, donc je vais oui. laisser les informations dans la description de l'épisode, donc pour tous ceux qui auront envie d'aller euh, en savoir un peu plus hein, et qui voudraient oui. même se procurer euh, vos livres, euh, quand je dis vos, c'est-à-dire tes livres à toi et les oui. livres de, de, de l'université, oui. euh, ils pourront aller dans la description de l'épisode et, et euh, voilà.
1: Et d'ailleurs à ce sujet, mm -hmm. puisqu'on parlait du numérique, nous mm -hmm. sommes en train de, de, en pleine construction de notre site, mm -hmm. parce que notre idée serait aussi justement sur le site de pouvoir euh, avoir parler, avoir des portraits de, de toutes les femmes de lettres congolaises, et pour celles qui sont euh, sur euh, sur les réseaux sociaux ou sur le net, pouvoir mettre leurs coordonnées également, ah, oui. avec oui. leur accord évidemment, qui permettrait mm -hmm. ou de leur éditeur, qui permettrait qu'on puisse les retrouver, que l'on puisse euh, se procurer leurs livres et tout ça. Au fait, nous voulons quelque part aussi être une plateforme qui permette à ces femmes aujourd'hui les... les, 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 les nos aînés comme euh, nos plus jeunes, comme toutes les générations confondues de femmes de l'aide euh, congolaise, de pouvoir être retrouvées, mm -hmm. que leurs œuvres puissent être disponibles. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et donc, euh, donc ça c'est pour rejoindre le côté numérique de la chose. Euh, nous attendons parce que c'est un travail quand même assez lourd. Hein, oui. euh, c'est une sorte euh, de, de, de répertoire en quelque sorte. Une sorte de répertoire et c'est mm -hmm. pour ça que ce livre qui, qui vient de... De, de sortir, enfin qui va sortir la semaine prochaine et pour moi aussi une banque de données, euh, même si en le parcourant je me rends compte qu'ils ont oublié certaines, mais oui. bon ils ont mis les écrivains les écrivaines, mais il euh, y en a d'autres qui n'ont pas publié d'ouvrage, mais qui sont des femmes de lettres et qui ont euh, eu à écrire des textes magnifiques. Nous avons mmh. d'ailleurs même, d'ailleurs à part les, les blogueuses, les rappeuses, la meuse, nous avons des femmes qui, qui, qui sont des parolières, c'est-à-dire qu'elles écrivent des textes pour des chansons. Mmh. Et, et elles le font. Elles ont des textes magnifiques. Donc oui. celles-là aussi, nous voulons les mettre en avant. En avant. Donc en fait, c'est ça, c'est tout ça que nous voulons euh, faire avec euh, l'association.
0: Mm -hmm. Mais c'est un projet colossal, euh, surtout pour un, peu, pour un grand pays comme le, la RDC. Et euh, alors, quand on démarre un tel projet, en général, on part d'une idée hein, et. Mm -hmm. Et petit à petit, comme ça, on construit la structure du projet. Mais il y a toujours un côté qui. Euh, voilà. <rire> pour ceux qui ne vont pas nous voir, je précise que Yolande est en train de faire le signe de l'argent. Donc, elle, elle m'a vu venir. <rire> mais oui, ça, c'est une question. C'est que le qu nerf de ne... la guerre. Absolument. C'est une question qu'on ne peut pas éluder. Euh, on a beau avoir la passion pour ce qu'on fait, mais. Il faut qu'on qu soit aussi euh, clair, hein? oui, voilà, que ça coûte de l'argent pour euh, déployer un tel projet, ça coûte de l'argent. Alors, comment est-ce que l'association va financer un tel projet?
1: Bien, ben, écoute, au départ, de tout, comme toute association, c'est avant tout les cotisations. Mmh. Et ensuite aussi, évidemment, les dons, parce que nous pouvons, euh, euh, voilà, nous pouvons aussi recevoir des dons venant mmh. euh, d'autres structures, hein, que ça peut être étatique ou autre. Ça aussi, c'est possible. Euh, nous essayons à chaque fois de trouver euh, des partenaires pour chaque activité. Enfin, c'est l'idée, parce que, par exemple, pour euh, le spectacle, nous avons eu des sponsors. Mmh. Hein, des entreprises qui ont accepté de, de, de se joindre à nous pour ce spectacle. Donc pour chaque activité au fait, au-delà des cotisations, au-delà des dons que nous pouvons recevoir, nous allons toujours être dans une logique de chercher euh, du sponsoring euh, dans les, enfin, sur la place publique. Euh, nous essayons aussi vraiment, dans tout ce que nous faisons, euh, d'être le plus pragmatique possible et le plus euh, euh, simple possible. Parce que euh, les gros projets, c'est bien, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'argent. Et moi, je suis plutôt dans l'idée de faire des, des choses concrètes mais en essayant de faire en sorte que ce soit le moins coûteux possible, mm -hmm. et c'est possible parce mm -hmm. que euh, euh, au-delà de, de de Felco, j'ai je suis quelqu'un qui a vraiment été dans dans le monde associatif mm -hmm. euh, à différents niveaux, et je sais que euh, on, on doit toujours être très pragmatique et éviter de, de chercher à faire du grandiose parce qu'on n'en a pas les moyens mmh. donc euh, voilà donc euh, nous allons procéder de cette manière là là comme je vous ai dit nous sommes en discussion avec euh, la fondation de la première dame pour un projet bien spécifique et nous verrons avec eux ce qui pourront l'aide que nous pourrons recevoir au-delà de ça nous allons continuer à voir avec euh, avec les sponsors qui euh, en tout cas, il y en a certains, il y a même euh, certains, lorsque nous avons fait les spectacles, nous avons même invité de potentiels euh, sponsors pour qu'ils voient ce qu'on sait faire. Mmh. Et donc, il y en a beaucoup qui sont revenus vers nous en nous disant si vous avez d'autres activités, n'hésitez pas, venez nous voir. Donc, euh, c'est aussi un peu euh, de l'entrepreneuriat hein, dans, mmh. euh, dans, dans un certain sens. Et donc, Absolument. il faut quelque part euh, être, euh, être le plus. Chercher des idées, oui. mais des idées qui sont réellement faisables. Être créatif pas, alors, en fonction de son créatif. environnement. Voilà, être créatif, être euh, vraiment... Euh, moi, moi je, je crois que tout ce que nous essayons de faire est possible. Mm -hmm. Il y en a qui seront peut-être à long terme, Mm -hmm. D'autres à court terme, mais en tout cas, nous pourrons réaliser tout ça parce que pour certaines choses, ça ne demande pas de l'argent. Mm -hmm. Par exemple, le plaidoyer pour une introduction plus grande des textes de femmes de lettres congolaises dans, dans le programme scolaire ne demande pas de l'argent. Mm -hmm. Ça demande juste du lobbying et un plaidoyer.
0: Et oui, une volonté politique.
1: Voilà. Mmh. Une volonté politique. Donc mmh. ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire sans pour autant avoir à, à dégager de l'argent. Mmh. Il y a des ateliers euh, d'écriture que nous souhaitons faire dans les écoles. Euh, nous sommes une association, l'association euh, de femmes qui… Euh, pour la plupart, ont déjà eu à faire ce genre de choses. Nous ne nous faisons pas payer pour le mm -hmm. faire. C'est du, du bénévolat. Oui. Mm -hmm. Voilà, donc ça, nous pouvons le faire aussi sans pour autant avoir euh, des millions. Donc voilà, il y a, y a des petites actions qui peuvent être menées sans de gros montants d'argent et que nous pouvons faire euh, à notre niveau. Maintenant, mmh. pour les plaidoyers plus grands, parce qu'il y, y en a un que j'ai oublié au fait, c'est la bibliothèque euh, des, des, des femmes de lettres. Donc nous voudrions vraiment créer une bibliothèque avec tous les ouvrages, non seulement de, des femmes de lettres de chez nous, mais d'ailleurs, mmh. et aussi... Et aussi créer une forte sorte de diplomatie euh, de, 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 la, de des écrivaines, c'est-à-dire oui. que là euh, nous allons. Euh très bientôt, on l'espère, parce que jusque-là, euh, entre Braza et Kinshasa, le budget est encore... Euh, la traversée est encore difficile à cause du Covid, et, euh, mais nous souhaitons discuter avec euh, nos sœurs euh, d'à côté mm -hmm. euh, parce qu'elles, elles ont une association qui a été créée bien avant nous, donc nous pouvons avoir des échanges, nous pouvons avoir oui. des créations ensemble. Tout à fait. Ça ne nécessite pas tellement de l'argent, mm -hmm. ça nécessite de la volonté, de la passion. Donc, euh, voilà, je crois que euh, au-delà, c'est vrai, du problème euh, financier, je crois que quand la, la volonté, la passion est là, on peut faire des choses.
0: Mais c'est une belle conclusion parce qu'on arrive déjà au terme de notre échange qui est hyper intéressant et, et très inspirant parce que je pense que euh, c'est quelque chose qu'on pourrait étendre sur… Euh, tout le tout les pays de, dans tous les pays africains. Euh, et effectivement, oui, oui, comme tu disais, euh, s'il y a une, une synergie, s'il y a une collaboration entre ces différentes associations-là, il ne peut en sortir que de très belles choses. Donc, dans euh, donc pour conclure, euh, j'aimerais savoir si les gens voudraient apporter une, un petit coup de main une petite aide, que ce soit financière ou autre, même des gens d'autres pays hein, qui nous écoutent, qui trouvent le projet intéressant, comment est-ce qu'ils procèdent Comment on se contacte ah. l'association
1: Excellente question <rire> <rire> Nous avons... Là c'est vrai que le site est en pleine construction comme je l'ai dit tout à l'heure donc euh, le site n'est pas encore euh, là mais mm -hmm. nous avons une page Facebook, Instagram et tout ça nous avons euh, notre euh, secrétaire générale non, habituellement c'est elle qui, qui, qui prend tous les contacts et discute euh, je pense qu'il va falloir peut-être patienter encore un tout petit peu que nous puissions avoir un autre site parce que là ce sera beaucoup plus facile nous pourrons mettre tous les détails euh, en ce qui concerne concerne même euh, euh, comment nous contacter et puis mm -hmm. aussi un compte euh, en banque où mm -hmm. les gens pourront, euh, s'ils le souhaitent, pouvoir nous aider. Mm -hmm. Donc là, comme j'ai dit, vraiment, on est tout neuf, mm -hmm. euh, nous sommes en train de tout mettre en place. Euh, juste un peu de patience, mais je crois que dès que le site sera prêt, de toute façon, sur nos autres pages, c'est-à-dire euh, Facebook, Instagram… Euh, toutes les coordonnées du site, enfin les liens, tout sera mis. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile pour nous contacter.
0: Très bien. Oui. Mais en attendant, ils peuvent déjà aller sur Facebook, donc femme de l'aide oui. du, du Congo. Alors, je dis toujours femme de l'aide congolaise. Est-ce que c'est Femmes de l'aide congolaise ou femme de l'aide du Congo
1: Voilà. Au fait, j ai, j ai, j ai, au fait on l'a écrit comme ça aussi pour faire… Euh, L'ambivalence. Ah, ça marchait. L'ambivalence. <rire> C'est femme de let. Oui une oui. femme congolaise de lettres voilà c'est les deux en même temps de voilà ça voilà. crée une ambivalence c'est bon c'est bon c'est euh, artistique
0: mmh, super donc je mettrai les liens comme je, je disais plus tôt euh, de vos euh, profils des réseaux sociaux j'avais même aussi publié un article sur afrolivresse.com lors de quelques temps après le lancement de, de l'association c'est pour ah, dire vrai, comment oui oui c'est je, je l'ai écrit en, en fin 2020 je crois cet article, bon oui. je mettrai le lien aussi donc c'était juste pour présenter un peu le lancement et voilà, nous sommes arrivés au terme de, de notre échange j'espère que tu as passé un bon moment j'ai passé que... un excellent moment, j'ai beaucoup parlé <rire> moi j'adore <rire> écouter parce que d'habitude c'est moi qui parle beaucoup Et ah bon? oui, oui oui. Oh là et et une bavarde. Avec... Avec... Mais moi je trouve que quand on, quand on a de belles choses à dire comme toi. Ça, ça fait plaisir à entendre et puis c'est très motivant, très inspirant euh, et ça montre il euh, y a des choses qui se font sur le continent parce que ça c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est de mettre en avant, mettre à lumière ce qui se fait sur le continent parce que quelque part je suis un peu fatiguée aussi de de toujours ce côté négatif, voilà ils font rien, ils lisent pas, mmh. mais c'est pas vrai. En fait c'est parce que Ça on n'a pas, quoi. voilà on n'a pas d'espace où on montre ce que les gens font. Malgré toutes les, toutes les difficultés, hein, je ne vais pas non plus euh, peindre
1: tout en, en, en rose. Hein. Donc en voilà. Donc euh, en fait, ça reste, ça reste quand même un parcours du combattant sur le continent. Absolument. Euh, et, et nous ici, nous espérons que là, on pourra avoir très bientôt, euh, je l'espère en tout cas, une politique du livre mm -hmm. euh, parce que ça permettra de faciliter les choses parce mm -hmm. que publier. C'est difficile en Afrique, distribuer c'est difficile en mm -hmm. Afrique, c'est vrai qu'avec le numérique peut-être ça va faciliter certaines choses, mm -hmm. mais euh, voilà quoi, donc c'est un parcours du combattant. moi je, 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 c'est pour ça que je vous remercie, parce que, en tout cas Afro-Livresque, parce que voilà, c'est une plateforme qui permet aux, aux écrivains africains enfin d'avoir euh, comme ça des coups de projecteur, et, euh, et les initiatives comme la nôtre aussi donc vraiment merci, 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 merci
0: ben c'est voilà. avec, avec grand plaisir donc merci d'avoir accepté l'invitation et euh, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour euh, un projet de l'association Et très euh, voilà. bientôt il voilà. <rire> y, y a quelque chose dans les pipelines euh, dès que c'est prêt on, on, on vous tient au courant il <rire> n'y a pas de souci. merci, merci Yolande à bientôt merci, à bientôt voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. A bientôt les amis.